0: Herzlich willkommen zur fünften Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Wieder einmal hier aus dem Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung in München. Ich spreche heute mit Dr. Johanna Witte. Johanna ist wissenschaftliche Referentin hier am IHF. Hallo Johanna.
1: Hallo Franz.
0: Mein Name ist Franz Klasse. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IHF und außerdem wissenschaftlicher Nachwuchs. Und damit sind wir auch schon gleich beim Thema... Ihr habt eine Studie gemacht, in der ihr die Fachkulturen verschiedener Studienfächer in Bezug darauf untersucht, wie es dem wissenschaftlichen Nachwuchs darin ergeht. Es geht also darum, welchen Weg man in den verschiedenen Fächern gehen muss, wenn man nach dem Studienabschluss Professorin oder Professor werden will. Erstmal ganz allgemein, was zeichnet berufliche Karrieren in der Wissenschaft aus?
1: Ja, wir haben ja 16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in vier Fächern interviewt und es kam überall einheitlich raus. Eine wissenschaftliche Karriere ist sehr anspruchsvoll, sehr zeitintensiv und mit großen Unsicherheiten behaftet. Und man braucht in jedem Fall eine hohe intrinsische Motivation und einen sehr langen Atem und harte Arbeit über einen langen Zeitraum. Und trotzdem weiß man am Ende nicht, ob man eine Professur erreicht, weil das auch mit einem Quäntchen Glück verbunden ist. Das haben auch alle übereinstimmend gesagt. Aber es gibt eben auch Fächerunterschiede und die haben wir uns angeschaut und wir haben insbesondere jetzt zwei Fächer ausgewählt, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen, Biologie und Geschichte.
0: Für diesen Vergleich, den ihr da gemacht habt, habt ihr auch verschiedene Professoren interviewt. Einer davon ist Professor Friedrich Frischknecht. Wer ist das genau?
1: Also, Friedrich Frischknecht ist Professor für Biologie am Uniklinikum in Heidelberg und ähm, er ist seit sechs Jahren dort Professor für Parasitologie und forscht in einer Arbeitsgruppe, die er selber leitet zur Malariaforschung. Das heißt konkret, dass er mit Mäusen und Mücken Laborforschung macht. Und Laborforschung ist auch ganz typisch dafür, wie Biologie heutzutage oder Forschung in der Biologie heutzutage stattfindet, nämlich zu 90 Prozent im Labor. Wenn man also in der Biologie eine Professur erreichen will, dann muss einem zunächst diese Art von Arbeit liegen, diese Laborarbeit. Man muss viele Stunden im Labor verbringen und man braucht, das war auch für mich überraschend, wirklich auch handwerkliches Geschick. Das ist gar nicht zu unterschätzen. Dann, wenn man wirklich dann den wissenschaftlichen Weg nach der Promotion weiter einschlägt, dann geht es darum, dass man eine Nachwuchsforschungsgruppe leitet. Dafür braucht man die Idee, dann muss man die Gelder dafür einwerben, dann muss man das Team zusammenstellen, da braucht man auch ein gutes Händchen bei der Personalauswahl und dann muss man dafür sorgen, dass die Leute Entdeckungen machen im Labor und man weiß vorher nie, wann sie diese Entdeckung machen. Wenn man Glück hat und Geschick, dann macht das Team Entdeckungen und dann steht man hinten als Letztautor auf den Publikationen rauf und dann wissen auch alle Biologen in dem Feld, man hat das Team geführt und die Forschungsleistung dadurch ermöglicht und ähm, die Lorbeeren dafür bekommt man dann eben auch selbst.
0: Wie ein typischer Tag eines Doktoranden ausschaut, der in einem solchen Labor arbeitet, das hat uns Professor Frischknecht auch selber beschrieben.
2: Ich würde sagen, dass es zwei Arten von Tagen gibt. Es gibt Tage, wo er wirklich aufsteht, ins Labor geht, so wie wir das beschrieben haben. Dann wird er sein geplantes Experiment anfangen. Je nachdem, wie das war, kann es sein, dass er ein paar Stunden äh, am Mikroskop verbringt und währenddessen eine Mikroskopie macht. Und dann gibt es den zweiten Art von Tag, wo, wo er vielleicht zwei oder drei Termine hat, vielleicht ein Gespräch mit seinem direkten Betreuer äh, für eine Stunde, wo sie sich dann über die äh, Resultate unterhalten in der letzten Woche. Vielleicht gibt es ein, ein Laborseminar, Sprich, jedes Labor trifft sich eigentlich einmal in der Woche, ja, wo dann die Doktoranden, die Postdocs, die Mitarbeiter, auch, auch jüngere Studenten dann ihre Arbeiten vorstellen, die vielleicht auch mal eine Publikation eines anderen Labors diskutieren. Und das ist natürlich eine Mischung. Ja. Also kein Tag ist wie der andere meistens. Ja. Es gibt aber allerdings auch in jedem PhD, glaube ich, Wochen, wo jeder Tag genau der gleiche ist. Also im Englischen ist der, der der Spaß, den man sich erlaubt, als als Chef zu sagen, es heißt nicht Search, sondern es heißt Research. Das heißt, man muss ganz viele Dinge repetitiv
0: durchführen, bevor man dann genügend Daten hat und auch eine Aussage treffen kann. Herr Frischknecht hat jetzt also gerade berichtet aus der Sicht eben eines Laborbiologen, der er nun mal ist. Wenn man sich jetzt aber andere Fächer anschaut, sind da vielleicht ja ganz andere Merkmale wichtig.
1: Ja, das ist so. Wir haben auch mit Herrn Professor Andreas Rutz gesprochen. Er ist seit letztem Herbst Lehrstuhlinhaber für Sächsische Landesgeschichte an der Universität Dresden.
0: Genau, und Herr Professor Rutz wurde natürlich ebenfalls die Frage gestellt, was gute junge Historikerinnen erwartet, die sich auf eine Promotion einlassen und dann den Weg zur Professur einschlagen wollen.
3: Also die... Forschung von Historikerinnen und historiker ist im Wesentlichen Einzelforschung. Das heißt, man sitzt alleine an seinem Thema. Es gibt wenige Universitäten, die kumulative Promotionen, Dissertationen zulassen in unserem Fach und am Ende schreibt man ein Buch alleine und nicht mit mehreren Leuten. Das ist ein wesentliches Charakteristikum, glaube ich, der Geschichtswissenschaften insgesamt. Auch im Bereich der Juniorprofessoren oder Tenure-Track-Professuren ist immer das zweite Buch ein Thema, was dann auch bei Evaluationen dann gezählt wird.
1: Ja, Herr Professor Rütt spielt hier auf die Habilitation an, die in der Geschichte ganz anders als in der Biologie, immer noch Standardvoraussetzung für eine Professur ist.
0: Also das sind jetzt quasi zwei verschiedene Sichtweisen, die wir gehört haben. Professor Rutz auf der einen Seite aus der Geisteswissenschaft und Professor Frischknecht aus der Naturwissenschaft. Und du würdest dann quasi auch sagen, hier gibt es systematische Unterschiede.
1: Ja, genau. Für diese systematischen Unterschiede gibt es auch eine etablierte ähm Erklärung, nämlich eine Fächereinteilung äh, des englischen Soziologen Tony Beecher. Und demnach lassen sich universitäre Fächer äh, unterscheiden nach dem Grad ihrer Anwendungsbezogenheit zum einen. Da gibt es reine Fächer und angewandte Fächer. Und je nachdem, wie stark sie mit messbaren, also quantifizierbaren Daten arbeiten, harte und weiche Fächer und so entsteht dann eine vier matrix Die reinen und harten Fächer, das sind ganz typisch die Naturwissenschaften, zum Beispiel auch die Biologie. Dann gibt es die reinen und weichen Fächer, das sind die Geisteswissenschaften, dazu gehört auch die Geschichte. Dann gibt es eben noch angewandt und harte Fächer, das sind die Ingenieurwissenschaften. Und typische angewandt und weiche Fächer sind zum Beispiel Jura und die Sozialwissenschaften. Und auch die Betriebswirtschaftslehre, die wir untersucht haben, wird dazu gezählt. Innerhalb dieser vier Gruppen unterscheiden sich dann auch nochmal die Kulturen von Fach zu Fach. Also man kann jetzt nicht sagen, in der Geschichte geht es gleich zu wie in der Germanistik. Und deshalb haben wir eben aus jeder dieser vier Felder einfach genauer angeschaut. Und entsprechend gibt es natürlich auch verschiedene Arten zu forschen, zu schreiben, darüber zu sprechen, zu publizieren – auch wie etwas als Leistungseingeordnet wird oder honoriert wird. Und es gibt eben auch verschiedene Arten der Zusammenarbeit. In manchen Fächern wird in riesigen Teams gearbeitet, das ist besonders aus der Physik bekannt. Und in anderen, wie in der Geschichte eben, ist das Einzelforschung im Wesentlichen. Und diese Arten zu arbeiten, die Arten, was gute Wissenschaft ist, die lernen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben meist erst mehr oder weniger bewusst kennen, während sie sich qualifizieren. Das ist ganz grundsätzlich so, aber Fachkulturen ändern sich also eben auch im Laufe der Zeit. Und daher fanden wir es wichtig zu schauen, was die Trends der letzten Jahre waren und wie es eben aktuell in der Wissenschaft aussieht für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Und das habt ihr jetzt quasi im Rahmen des Bundesberichtes wissenschaftlicher Nachwuchs getan? Genau,
1: genau. Dieser Bundesbericht für wissenschaftlicher Nachwuchs, kurz BUWIN, ist ja ein umfassender Bericht zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland, der vom Bundestag 2009 zum ersten Mal in Auftrag gegeben wurde und seitdem alle vier Jahre erscheint. Und jetzt ist eben ganz aktuell der neueste BUWIN erschienen. Und zusätzlich gibt es bei jedem BUWIN wieder andere thematische Vertiefungen, und so diesmal eben einen Schwerpunkt zum Thema Fachkulturen und wissenschaftliche Karrieren. Und dazu haben wir neben der Auswertung von Statistiken auch Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den vier Fächern geführt.
0: Und, mhm. und was war aus den Interviews dann ersichtlich? Was sind die aktuellen Trends?
1: Ja, also fächerübergreifend ähm, wurde ähm, deutlich, dass aktuell in allen Fächern, eine Beschleunigung wahrgenommen wird. Das kennen wir ja auch von außerhalb der Wissenschaft. Wissenschaft wird immer internationaler, auch in Fächern, die traditionell weniger international ausgerichtet waren, wie zum Beispiel die Geschichte. Und ähm, dazu kommt, dass das naturwissenschaftliche Paradigma immer dominanter zu werden scheint, so dass Dinge wie Messbarkeit, Reproduzierbarkeit, Wissenschaftlichkeit nach naturwissenschaftlichem Verständnis, zunehmend zum Maßstab für gute Wissenschaft auch in Fächern wie der Betriebswirtschaftslehre werden. Dann gibt es auch eine Ausweitung von bestimmten Formen der Forschungsförderung, die bestimmte Formen der Zusammenarbeit wiederum voraussetzen, wie Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster, Graduiertenkollegs und das führt dann wiederum zu der Einführung entsprechender Forschungsstrukturen selbst in Fächern wie Geschichte, weil jetzt Wissenschaft so finanziell gefördert wird.
0: Also systematische Unterschiede haben auch viel mit Finanzierungsformen zu tun und aus dem Buvin ist quasi ersichtlich, wie sich solche Unterschiede ausdrücken. Warum aber ist das relevant für die Praxis?
1: Ja, was die Wissenschaft herausfindet, ist wichtig für die Gesellschaft, dass es fast schon ein Allgemeinplatz. Wir haben es in der Corona-Pandemie besonders gemerkt. Wir brauchen Wissenschaft zum Verständnis der Welt und als Basis für technischen Fortschritt. Wir brauchen es aber auch zur Verständigung darüber, wo wir als Gesellschaft stehen und wo wir hinwollen. Und für gute Wissenschaft, das ist auch einleuchtend, braucht es eben guten wissenschaftlichen Nachwuchs. Doch um diesen zu gewinnen und damit dieser sich dann auch entwickeln kann, müssen die Bedingungen stimmen, müssen attraktiv sein. Und daher ist es wichtig zu schauen, wie es dem wissenschaftlichen Nachwuchs geht und wie sich bestimmte Hochschule- und wissenschaftspolitische Maßnahmen eben auf den Nachwuchs auswirken.
0: Du hast ja eben gerade schon gemeint, die Fachbereiche und Fächer unterscheiden sich eben zum Beispiel, aber auch darin, welche Chancen man auf dem freien Markt nach einem Abschluss in diesem Fach bekommt und wie leicht man quasi woanders unterkommt, wenn man der Wissenschaft den Rücken kehren möchte. Inwiefern beeinflusst das die Fachkultur in Bezug auf den wissenschaftlichen Nachwuchs?
1: Ja, das ist in der Tat sehr unterschiedlich, weil es eben Fächer gibt, wo man außerhalb der Wissenschaft sehr gute Chancen hat und zwar auf allen Karrierestufen und Fächer, wo es eben zunehmend riskanter wird, je länger man in der Wissenschaft verbleibt, dass man quasi eigentlich keine oder nicht mehr so attraktive Exit-Optionen hat, wenn man es dann doch nicht zur Professur schafft oder ne, da nicht mehr hingehen will. Ähm, insgesamt kann man zur Beruhigung sagen, Promovierte kommen sehr gut auf dem Arbeitsmarkt unter und das gilt eigentlich in allen Fächern. Das heißt, bis zur Promotion geht man kein Risiko ein, der Bouvin hat gezeigt, 80 Prozent gehen aus der Wissenschaft raus nach der Promotion und nur ein Prozent ist arbeitslos von den Promovierten. Und die haben auch gute Gehälter, Gehaltsausschläge und überdurchschnittlich oft bekleiden sie Führungspositionen. Das Risiko beginnt in manchen Fächern nach der Promotion, wenn man dann in der Wissenschaft verbleibt. Da ist es zum Beispiel im Fach Geschichte einfach so, dass es dann nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, wo man seine in der Wissenschaft erworbenen Qualifikationen noch einsetzen kann und die dann auch honoriert werden. In der Biologie, wo es eine große Industrieforschung gibt, sieht das zum Beispiel anders aus. Und das erklärt auch ähm, Freddy Frischknecht in einem Interview.
2: Und ich habe meine Doktoratten, da immer die in die Industrie gegangen sind, befrage ich immer mal wieder, ja, ob es denn wirklich was gebracht hat. Und das ist meistens die Antwort, ist, dass das mal ein, ein Projekt von A bis Z durchgeführt zu haben, da auch mal alleine gelassen worden zu sein, das hilft denen nachher ihre Industrieprojekte zu machen oder auch wenn, wenn sie Consulting machen oder sonst was. Das ist aber wirklich ein sehr deutsches Ding. Also ich sehe das von von Leuten, die jetzt zum Beispiel aus Spanien oder, oder Portugal oder auch aus Frankreich kommen, wo die industrielle Basis einfach nicht da ist. Und wo die Leute, die in die Wissenschaft gehen, wirklich eigentlich auf die Wissenschaft angewiesen sind. Und wenn sie das dann wenn sie dann nicht im Wissenschaftssystem weiterkommen, dann machen die Jobs, die nicht mehr mit ihrer Ausbildung was zu tun haben. Ja, das haben wir, glaube ich, in Deutschland, Holland, Schweiz, Österreich haben wir da eine gewisse Sonderstellung, dass es hier einfach schon eine stark chemisch-biologische Industrie gibt, die diese Leute aufschlucken, aufnehmen kann.
0: Wie sieht das jetzt im Vergleich in der Geschichte aus? Also da gibt es ja eher keine Industrie, die speziell auf die Fähigkeiten angewiesen ist, die man im Geschichtsstudium lernt, oder?
1: Genau. Also man spricht im, im, in der Geschichte von einem Dreiklang aus Museum, Bibliothek und Archiv. Das sind so die drei Hauptmöglichkeiten, wo man außerhalb der Wissenschaft unterkommen kann. Und überall hat man eben nach, den, nach der Promotion gute Einstiegschancen, aber eben nicht mehr, wenn man dann noch länger in der Wissenschaft bleibt. Also man kann nicht ähm, davon reden, was auch ein bisschen ein Mythos in Deutschland ist, dass wir allgemein einen Überschuss am Promovierten hätten oder ein Problem mit Überqualifikation von Akademikern. Das gilt so allgemein auf keinen Fall. Es ist sogar so, dass die Promotionsquote in Deutschland, also der Anteil der Leute, die in Deutschland promovieren, im Vergleich zu anderen ähnlich wissenschaftlich entwickelten Industrienationen eher sogar ein bisschen niedrig ist.
0: Du hast ja auch eine andere Sache bereits erwähnt und äh, zwar dass was alle Fächer gemeinsam haben, eine erhöhte Betriebsamkeit im Wissenschaftsbetrieb ist heutzutage der auch einhergeht mit mehr Stress für die jungen Wissenschaftler. Woran liegt das?
1: Ja, während man früher monografisch promovierte, das heißt, im stillen Kämmerlein saß und sein Buch schrieb, eigentlich in vielen Fächern war das so, gibt es jetzt einen übergreifenden Trend zur sogenannten kumulativen Promotion. Das heißt, schon vor der Promotion werden Publikationen erwartet, in angesehenen Fachzeitschriften. In vielen Fächern sind das auch internationale Fachzeitschriften. Ähm, und die werden dann entweder in der Promotion zusammengestellt oder sie werden neben der Promotion zusätzlich pub publiziert. Und das bedeutet für Doktoranden, dass ähm, sie sich zunehmend auf wissenschaftlichen Fachtagungen herumtreiben, um ihre ähm, Forschungsergebnisse vorzustellen, auch schon vor der Promotion. Ähm, und es ist auch üblich und wird erwartet, dass sie dort auch das Wort ergreifen und sich in die wissenschaftliche Diskussion einbringen. Das wäre noch vor 30 Jahren ein großer Fauxpas gewesen, wenn man das gewagt hätte ähm, als nicht promovierte Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler.
0: Man kann also auch davon sprechen, weil du ja erwähnt hast, dass vor 30 Jahren junge Wissenschaftler auch einen anderen Status hatten, dass sich die Wissenschaft ja auch quasi geöffnet hat für junge Wissenschaftler, positiv formuliert. Wir haben das natürlich auch Professor Rutz gefragt und der hat beschrieben, wie sich das auf die Arbeit junger Historikerinnen und Historiker auswirkt. Diese Öffnung
3: ist ambivalent weil sie ist natürlich einerseits schön ist und, und wichtig ist, Möglichkeiten zu bekommen, mitzuarbeiten, zu publizieren und gleichzeitig äh, übt das Ganze einen, einen erheblichen Druck aus auf die jungen Leute. Der Publikationsdruck ist gestiegen, ganz ganz deutlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn man nicht aufpasst, ähm, ja, ver, verheddert man sich vielleicht auch in, in diesem, in diesem äh, Tagungs- und Publikationsrummel und kommt nicht zur eigentlichen Arbeit, nämlich sein Buch fertigzustellen, was man eben braucht als Qualifikationsschrift.
1: Ja, hinzu kommt, dass auch in späteren ähm, Karrierephasen man mit dieser wiederholten Unsicherheit leben muss, durch die projektförmige Finanzierung. Das heißt, nach der Promotion kriegt man jetzt keine Stelle, die einen bis zur Professur ernährt und trägt, sondern man muss sich in zwei, drei Jahresabständen immer wieder um neue Forschungsanträge und Projektfinanzierungen kümmern und dann seine wissenschaftliche Qualifikation einbauen oder drumherum basteln. Und das heißt ähm, aber auch, ähm, dass diese Phase ähm, einfach länger dauert, als sie in der Theorie dauern müsste oder sollte. Der Weg zur Professur ist also lang. Das Durchschnittsalter für die Erstberufung liegt im Fach Biologie, bei etwas über 40 Jahren. Und im Fach Geschichte sogar bei gut 42 Jahren.
0: Wir haben uns auch von Professor Rutz beantworten lassen, warum es so lange bis zur Professur dauert. Und äh, er hat das wie folgt beantwortet.
3: Das liegt einerseits, denke ich, an den Standards des Faches äh, mit Blick auf den Umfang und die Qualität der Qualifikationsschriften. Ja, Also wenn ich eine archivbasierte äh, Dissertation schreibe, dann brauche ich schon mal eine erhebliche Zeit für die Recherchen. Und diese Recherchen sind vielfach auch äh, nicht ganz abzuschätzen in in ihrer, in ihrer Dauer. Und äh, Historikerinnen und Historiker schreiben dicke Bücher. Das ist auch äh, so gewollt äh, vom Fach. Ähm, und da liegt man mit 300 Seiten ja eher an der unteren
0: äh, Kante. Eine weitere Sache, die ja auch in allen Fächergruppen bemerkbar ist, ist ja der Trend zu strukturierten Promotionsprogrammen, die du auch schon erwähnt hast. Also Graduiertenkollegs und graduierten Programme zum Beispiel. Was verändert das für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
1: Ja, das bedeutet erstmal, dass mehr Leute auf dem Markt sind und damit natürlich auch mehr Konkurrenz. Es bedeutet zunehmende Verschulung, aber auch mehr Förderung. Also auf der einen Seite kosten die Förderprogramme Zeit, die von der eigentlichen Arbeit an der Promotion abgezogen wird und man muss eben bestimmte Qualifikationen sammeln oder Anforderungen erfüllen. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch tolle Unterstützung, zum Beispiel um methodische Fähigkeiten auf hohem Niveau auszubilden oder nützliche Schlüsselkompetenzen wie zum Beispiel Präsentationstechniken oder Teamführung zu erlernen. Es gibt also auch Vorteile, die Professor Frischknecht und Professor Rutz sehr lebendig beschreiben.
3: Die Möglichkeit, die Arbeit an einer Dissertation zu finanzieren, sind durch solche strukturierten Programme äh, größer geworden. Also, man hat den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, man ist in einem Forschungszusammenhang, der einen inhaltlich motivieren kann, der aber auch, ja, was die Arbeitsstruktur und Arbeitsorganisation und so weiter angeht auch anders motivieren kann, als wenn man jetzt in seinem stillen Kämmerlein hockt und, und und drei vier Jahre an seinem Buch schreibt, ohne irgendwen zu sehen. Es
2: gibt so eine gewisse eine gewisse Struktur für die Leute. Wenn die eine gewisse Anzahl von Kreditpunkten erreichen müssen im Jahr, um dann überhaupt weiterkommen zu dürfen in der Graduiertenschule, dann heißt das schon, dass sie das da kein Schludrian geben kann. ja. Also ich war selber in einem strukturierten Doktorandenprogramm, wo man zwei Monate Kurs hatte am Anfang. Das war gigantisch gut, weil man dadurch
0: in einem relativ kleinen Institut alle Leute kennengelernt hat. Also es sind mehr Leute in den graduierten Kollegs, was ja wiederum auch bedeutet, dass mehr Leute auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt sind. Der Weg einer wissenschaftlichen Karriere braucht also in jedem Fall ein hohes Commitment und ein großes Zeitinvestment. Und das fasst Professor Frischknecht auch nochmal pointiert zusammen. Ja,
2: wenn sie, wenn sie Wissenschaftler sein wollen und erfolgreicher Wissenschaftler, dann müssen sie das leben. Ja, Wenn sie das nicht leben, werden sie sehr unglücklich, ja, weil es viele Dinge gibt, die einen unendlich frustrieren. Ne? Es hat sich äh, verändert, weil die Leute wirklich das Gefühl haben, wir brauchen eine Work-Life-Balance. Also dieser, dieser Begriff äh, wird, glaube ich, falsch verstanden. Der Begriff wird verstanden, dass es eine Arbeitszeit gibt und eine Freizeit. Ja? Und dass die nichts miteinander zu tun haben.
0: Der Weg in die Wissenschaft bedeutet also über viele Jahre hinweg, seine Freizeit in die Wissenschaft reinzuinvestieren. Dazu ist aber ja nicht jeder automatisch bereit. Wenn du einem jungen interessierten Menschen einen Tipp geben müsstest, unter welchen Umständen würdest du ihm dennoch den Tipp geben, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben?
1: Ich würde jedem jungen Menschen immer raten, seine oder ihre Talente und Leidenschaften zu leben. Für eine wissenschaftliche Karriere braucht man in jedem Fall neben Talent und Begeisterung auch sehr viel Durchhaltevermögen. Da gibt es den schönen Spruch, Wissenschaft ist 1% Inspiration, 99% Transpiration. Man braucht daneben auch Genauigkeit, Selbstkritik und Resilienz, wie es heute heißt. Das heißt, diese Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen und wieder aufzustehen, wenn es mal nicht geklappt hat. Und in der Tat auch die Bereitschaft, über wirklich lange Zeiträume weit mehr als 40 Stunden die Woche für die Wissenschaft zu investieren, ohne dass dies bezahlt würde. Und das geht einfach nur, wenn man für seine Sache brennt und das über Jahre. Neben der Begeisterung für das Fach braucht man aber eben noch mehr. Man braucht auch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, um seine Forschungsergebnisse in die Welt zu bringen, bekannt zu machen, man muss Netzwerke ausbilden zu anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und in vielen Fächern eben schon als Postdoc und dann als Nachwuchsgruppenleiter ein Team führen. Und wenn man merkt, dass man nicht voll und ganz für sein Thema brennt, dann sollte man vielleicht nach der Promotion spätestens schauen, dass man sich rechtzeitig woanders umschaut. Wenn all das aber zusammenkommt kann die Wissenschaft einer der erfüllendsten Berufe sein, weil er in hohem Maße Selbstverwirklichung und auch Selbstbestimmtheit bedeutet.
0: Alles klar, das sind ja schöne Aussichten für junge Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch kleine Worte der Warnung. Vielen Dank, Johanna, für das nette Gespräch.
1: Ja, danke, Franz.
0: Genau, und das war's auch schon wieder mit der fünften Folge von Schlaglichter der Hochschulforschung. Wir danken euch oder ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.